0: темы дня.
1: Чья вина в Кемерове продолжается заседание суда о трагедии в Зимней Вишне? Дорогой плацкарт. Увеличится ли стоимость путешествия поездом? Храму быть. Но где в Екатеринбурге собрали предложение площадки под строительство? В космос он вышел первым. Алексею Леонову 85. В студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Кемерове продолжаются слушания по делу зимней вишни. Мать Игоря Вострикова, которая потеряла в пожаре дочь троих внуков и невестку, рассказала, как люди в форме отказались спасать детей из торгового центра. По ее словам, 10 человек в ярких жилетах не поверили, что в кинотеатре кто-то остался. В здании суда находится корреспондентка самой правды Екатерина Борматова. Она выходит на связь с нашей студии. Катя, здравствуй. Какие новые подробности стали известны?
2: Лена, здравствуй. Сегодня в Казани отдали новые свидетели. Выступила на суде мать Игоря Вострикова, который стал, можно сказать, рупором этой трагедии. Он потерял в пожаре троих детей, жену и сестру. Надежда Вострикова рассказала, что приехала на место в первые минуты после начала пожара. В это время пожарных еще не было. Женщина прошла на четвертый этаж. По дороге ей предложил дорогу молодой человек в черном костюме. Он сказал, что из торгового центра всех эвакуировали. Однако в это же время ей звонила дочь, которая вместе с детьми находилась вместе с детьми своего брата находилась на четвертом этаже в кинотеатре и говорила, что никто не приходит их спасать. В итоге Надежда Вострикова прошла на четвертый этаж, где э, ей, ей встретились спасатели в ярких желтых жилетах. Они пригодили э, дорогу и не пустили ее дальше. Сказали, что э, в кинозалах уже работают люди, сами при этом они ничего не делали, поскольку у них не было нужного оборудования. Они могли пройти в задымленное помещение. Женщина умоляла, кричала, говорила, что дети находятся в кинозале. Просила их пройти туда, но они ничего не предпринимали принимали. Также Надежда Борстрикова пробыла э, на четвертом этаже, стоя рядом со спасателями э, больше 20 минут. Последний звонок от дочери, от Алены Сабадаш. Она получила в 16.21. Девушка попрощалась, сказала, что она задыхается и умирает. Сказала, что любит и больше Надежда Вострикова свою дочь не слышала. В это же время, по словам Надежды Востриковой, э, на четвертый этаж стали подниматься пожарные. Там же находился аниматор торгового центра, который пока Пожарный показывал пожарным кратчайший путь до кинозала, в котором находятся дети. Однако пожарные э, не стали слушать аниматора, они пошли другим путем. Также выступили другие свидетели, в частности, муж Надежды Востриковой, Игорь Сабодаш. Он практически те же самые показания
1: дал. Спасибо. На прямой связи из Кемерово, где продолжается слушание дела о «Зимней вишне», была наш корреспондент Екатерина Бормотова. В Екатеринбурге завершился опрос горожан о месте для строительства храма. Предложение собирали десять дней. За это время местные жители подали более 9 тысяч обращений с вариантами размещения собора. И на прямой связи со студией из Екатеринбурга наш корреспондент Данил Свечков. Данил, здравствуй. Да, здравствуйте. Ну что, сколько площадок предложили горожане? И, может быть, уже есть какая-то информация, какие все-таки варианты в приоритете?
0: Э, да, сегодня закончили собирать предложения от горожан, где еще, если не в сквере у Театра Драмы, построить этот храм, и сейчас известно 53 таких площадки, но их может стать и больше, так как сегодня только вот в 12 часов закончили собирать предложения, и часть не все еще обработали, может и будет больше, пока 53 площадки». Э -э Варианты самые разные. На окраине построить сквер, там, где вообще и жизни нет, и дорог нет. И построить также этот храм в центре предлагают некоторые прямо посреди проспекта Ленина, центральной улицы города, чтобы машины с двух сторон его объезжали. Но некоторые предлагают построить все-таки храм на острове, искусственном, на воде, в городском пруду, где изначально и предлагалось возвести этот храм. Пока одного варианта нет, самого приоритетного – Впереди у нас рейтинговое голосование. Горожане будут определять, какой из 53 и, возможно, больше вариантов самый предпочтительный. Если будет какой-то один самый популярный вариант, то на нем, скорее всего, и остановятся у нас в городе. Но если будет, допустим, 2, 3 или 4 варианта одинаково популярных, то уже будет проводиться в городе это опрос либо референдум. Это сейчас решает рабочая группа, которая вот к сегодняшнему дню была сформирована из жителей города, представителей власти и епархии.
1: Данила, скажи, пожалуйста, а вот твое личное мнение, как жители Екатеринбурга, где же все-таки должен располагаться храм? Наверняка же вы с коллегами обсуждали этот вопрос, и свое мнение, вот мне просто интересно его узнать.
0: Ну, я лично ранее сталкивался с мнением, допустим, эксперта, что такой крупный храм, который собирается построить, должен э, стоять где-то на возвышенности. А у нас центр города, он в низменности находится. Но есть возвышенность, метеогорка. Э, там находится как раз наш гидромедцентр, и там уже и находятся рестораны, и это популярное место у астрономов, и, в принципе, многие соглашаются с тем, что вот на Ветеогорке, если бы храм построили, то его видно было бы, наверное, от И это как раз почти центр, так что свою э, функцию такого главного храма города, я думаю, ну, лично вот мое мнение, он бы там и исполнил. Скорее всего. Ну что ж,
1: спасибо огромное. С нами на связи был корреспондент «Комсомольской правды» Даниил э, Савичков. Ну, а э, тем временем э, на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова заявила, что такое большое количество площадок предложенных жителями Екатеринбурга для строительства храма Святой Екатерины говорит о нехватке храмов в городе. В середине мая в центре Екатеринбурга прошли стихийные митинги против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера власти города. Заявили, что будет проведен опрос жителей и, как вы видите, слово свое сдержали. В РЖД опровергли подорожание билетов на поезда. Тарифы на этот год были установлены государством в конце прошлого и с тех пор не менялись, рассказал сотрудник пресс-службы федеральной пассажирской компании Владимир Кравцов. По его словам, об увеличении цен стали говорить из-за сравнения стоимости билетов во время акций с полным тарифом.
0: Цены на проезд в пласткартных общих вагонах не были повышены. Тариф на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством, в лице Федеральной антимонопольной службы в конце прошлого года и с тех пор не изменялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время проведения различных акций. В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов наших пассажиров, а ОФПК запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения.
1: В СМИ появилась информация о резком подорожании билетов на плацкартные вагоны перед сезоном летних отпусков. По словам главы общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, на некоторых направлениях стоимость поездок выросла в два раза.
0: В прошлом году проводился мониторинг Общероссийского объединения пассажиров, роста цен на железнодорожные билеты, в том числе в дни проведения чемпионата мира по футболу. Никакого повышения цен мы не зафиксировали более тех значений, которые обозначены фасом, это 20% может, в общем-то, перевозчик эти цены повышать на 20% от базового значения. В прошлом году мы обнаружили повышение цен на авиаперелет между городами, где проходил Чемпионат мира по футболу в 5-6 раз. В этом году по жалобам нашего пассажирского сообщества, в том числе Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа, Южных регионов и Центральной России, мы провели мониторинг по выбранным нами условно 12 направлениям, которое показало повышение в среднем от 60 до 100%. То есть практически в два раза там направление Калининграда выросло. И мы должны говорить о том, что этот только 12 направлений. На самом деле, как нам фиксируют общественники, и на других направлениях фиксируется примерно то же самое.
1: Общероссийское объединение пассажиров направило письмо в Федеральную антимонопольную службу. ФАС уже изучает эту информацию.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, что ты. -то?
1: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перьи летели. Так ты часто ему зачем этот вопрос задаешь. Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном. В программе Простыми словами.
1: Да я не Америку Больше... открывай, я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю. В студии Елена фонина мы продолжаем. В Улан-Уде, после того, как на Батуте пострадали дети, возбуждено уголовное дело. Аттракцион в центре города перевернулся от ветра и лопнул. Детей чуть не выкинуло на проезжую часть. Пострадали пятеро малышей. Четверо в реанимации, один в отделении травматологии. Детям от 4 до 6 лет их состояние медики оценивают как тяжелые. Диагнозы сейчас уточняются. Владельцы аттракциона скрылись. На прямой связи со студией вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Роден, Игорь Михайлович, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот а, кто производит подобные надувные конструкции?
3: Ну, есть российские производители, компании, которые производят самого разного спектра вот такое надувное игровое оборудование. Также много батутов возится из-за границы, из Китая в частности, есть европейское оборудование. То есть производителей сегодня в России, на территории России работает достаточно много.
1: Uh -huh. А далее вот эту цепочку, кто, как устанавливает подобные аттракционы, нужно лицензирование, как, какова процедура вообще, в каком месте они могут появиться, и далее кто за ними следит?
3: Сегодня по стране ситуация немного разная, и особенно в плане только аттракционов, но и, в частности, с батутами там может быть даже больше проблем, чем там, с качелями, с каруселями, колесами обозрения. На сегодняшний день эта деятельность не нелицензируемая, то есть получение лицензии на эксплуатацию аттракционов или там, батутов не требуется. Но, значит, у нас в ряде регионов, а сегодня, в принципе, по всей стране, действует инспекции гостехнадзора, которые выдают разрешение на эксплуатацию аттракционов и, в том числе, надувного игрового оборудования. Единственное, на сегодняшний день эта ситуация, как бы в таком переходном периоде мы находимся то есть в ряде регионов где аттракционы и раньше проверяли не всегда проверяли батуты. и как правило вот в той же бурятии я знаю что аттракционы механизированные проверяют уже достаточно давно но не уверен, что они выдавали разрешение на батуты, поскольку это не совсем аттракционно является. С 2019 года должны проверять везде, в том числе и батуты. Но правительство до сих пор не выпустило документа о порядке этих проверок. И э, то есть у нас ситуация по стране разная. То есть где-то их проверяют, где-то их не проверяют.
1: Ну, скажите, пожалуйста, вот я хочу собирать деньги с детей и их родителей. Я покупаю uh -huh. подобное надувное устройство. Я uh -huh. вижу там лысую площадку где-нибудь вот недалеко от моего дома. Я устанавливаю аттракцион и uh -huh. начинаю собирать деньги. Или эта схема как-то по-другому устроена? То есть вот я отвечаю за безопасность? Я почему об этом спрашиваю? Смотрите, ведь мы сейчас говорили о том, что владельцы аттракционов скрылись. Uh -huh. Будут их искать? Не будут? Понесут они ответственность? Большой вопрос. Вот... Uh -huh. Нет, если вы эксплуатируете аттракцион, продаете билет на этот аттракцион, то однозначно
3: вы несете ответственность за безопасность ваших посетителей. У нас есть такая статья 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Поэтому если вы, соответственно, эксплуатируете этот аттракцион пренебрегая мерами безопасности, а эти меры прописаны, во-первых, в документах на аттракцион, есть паспорт, есть технические условия, есть руководство по эксплуатации. То есть, согласно этим документам, вы должны этот аттракцион правильно установить, закрепить и правильно его эксплуатировать при определенных погодных условиях. Там, что естественно, есть там порывы ветра сильные, то остановить работу этого аттракциона. То есть вы, как владелец, несете в полной мере всю ответственность за эксплуатацию. И можно Поэтому... очень
1: коротко, какова ответственность? У нас просто время заканчивается.
3: Ну, есть такая я говорю, 238 статья о оказании услуг неотвечающих отвечающих требований безопасности. То есть это в зависимости уже от степени тяжести. Если это какой-то серьезный случай, то это вплоть до уголовной ответственности. А если это, соответственно, какой-то минимальный вред, то тут уже по решению суда.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. В Непале отметили 66-ю годовщину покорения Вереста, В мае 1953 -го года человек впервые достиг вершины самой высокой горы в мире. Нынешней весной третий полюс земли рискует стать настоящим кладбищем для альпинистов. В этом сезоне во время восхождения погибли уже 11 человек. Все из-за того, что на высоте 8 километров образовалась, не удивляйтесь, пробка из людей. Не все смогли вернуться после покорения вершины. Почему туристов не спасает ни современная экипировка, ни опытные гиды, разбиралась Валерия Лысенко.
4: Же Она же самая высокая точка планеты. 8 848 метров над уровнем моря. Впервые человек покорил вершину в 1953 году. Тогда из 30 альпинистов, которые отправились в экспедицию, дойти до цели смогли лишь двое. Сегодня на Эвересте побывали больше 8 тысяч раз, но далеко не каждый из них закончился успешным спуском. Ежегодно склоны горы все больше напоминают кладбище. При подходе к вершине тела погибших лежат в нескольких метрах от троп. Лежат десятилетиями, потому что спустить их с такой высоты практически невозможно. Мороз, снежные бури, потеря рассудка из-за нехватки кислорода – это те испытания, которые поджидают на 8000 метров, рассказывает альпинист Иван Герутский.
0: Кто-то начинает глюцинировать. То есть он сидит, трамвай ждет там на высоте, мультики смотрит. Затем обморожение. Организм должен двигаться. То есть пальцы рук, ног, они должны шевелиться. А если, например, какое-то время находиться без движения, соответственно, начинается обморожение. Ну, вплоть до ампутации. На спуске тоже очень много людей бьются из-за того, что просто начинают уже спешить вроде бы как задача уже выполнена или не выполнена, они начинают спешить и допускают ошибки. Вот один мой хороший знакомый, так на спуске они разбились. Просто неправильно закрепили веревку за шатающийся камень. Веревка цела, человек уже погиб.
4: Человек, который впервые оказывается на такой высоте, не может понять, что с ним происходит. Ощущение сильного дискомфорта, головная боль, заторможенность реакции. Неопытного альпиниста охватывает паника, он не отдает отчет своим действиям. Были случаи, когда туристам казалось, что вокруг очень жарко, хотя температура опускалась до минус 40. Они снимали с себя теплую одежду и умирали от обморожения. Похожее произошло и 22 мая. Просто закончился кислород в баллонах. Стало плохо, рассказал журналистам сын одной из погибших альпинисток.
3: Моя мать держала бизнес в Мумбаи. Решила подняться на Эверест 22 мая. На вершину взошла благополучно, но на спуске попала в очередь. Ждала много часов. Сожгла весь кислород. Почувствовала себя плохо и было лишь 54 года.
4: За всю историю восхождения Верец забрал почти три сотни жизней. Тела некоторых погибших теперь служат ориентиром для альпинистов. Например, знаменитые зеленые ботинки. Предположительно, это гражданин Индии, который замерз на склоне в 96-м. Его тело лежало возле тропы на высоте 8,5 километров. Альпинисты замечали ярко-зеленые ботинки на погибшем и понимали, сколько остается до вершины. Еще одна метка – спящая красавица. Фрэнсис Арсентьев – это супруга российского альпиниста Сергея Арсентьева. Фрэнсис погибла в 90 Заблудилась во время спуска с вершины. Обессиленная она провела несколько дней на склоне без кислородных баллонов. Умоляла помочь проходящих мимо туристов, но никто не остановился. Но все же настоящая причина всех смертей на Эвересте – деньги, считает альпинист Павел Лукьян.
0: Отдельно взятый человек никому не нужен. Если начинаются какие-то проблемы, которые могут поставить под угрозу чью-то жизнь, то этот кто-то не будет чем-то заниматься. Но ну, там элементарно, что если при спуске в непогоду кто-то падает и там сломал руку, вместе с ним идет какая-то группа. Ну, я не могу сказать, конечно, про все группы, но если вместе с ним идет какая-то группа, и каждый участник этой группы понимает, что ему надо как можно быстрее спуститься вниз, потому что накануне его, собственная жизнь, то, возможно, тот, который упал и сломал там руку или ногу, так останется. Продолжение
4: с 90-х годов подъем на Эверест стал коммерческим проектом. Чтобы покорить тысячник, нужно сначала получить разрешение от властей Непала. Цена вопроса – 11 тысяч долларов. Сама экспедиция длится несколько месяцев. Нужно снаряжение, провизия, медикаменты, гиды. Это еще 1050. Вот и получается, что подъем обойдется не меньше 60 тысяч долларов на человека. Это почти 4 миллиона рублей. Но самая большая проблема – сами альпинисты. Большинство из тех, кто собирается штурмовать Эверест – это покупатели туров, которые не подготовлены к такому испытанию. Бывает, что туристы умирают еще в лагере от горной болезни, рассказывает заслуженный альпинист Сергей Ковалев.
0: Как правило, горная болезнь возникает от недостаточной акклиматизации. Человек не может подняться сразу на 8 тысяч, и даже, наверное, на 4 тысячи, это зависит от его собственного восприятия. Просто подняться и там выполнять привычную для него работу, как наравнение. Ему необходима акклиматизация, то есть адаптация к высоте. Поскольку организм человека достаточно открытая система, то при правильном прохождении акклиматизации, при правильном прохождении адаптации к высоте, человек через какое-то время может выполнять определенную нагрузку на высотах выше уровня моря.
4: Чтобы подняться на 5 тысяч метров, нужна минимум неделя для акклиматизации. 6 тысяч – две недели. 7 тысяч – три. Чтобы организм адаптировался к высоте, набирать ее нужно постепенно. Если альпинист не следует этим правилам, горная болезнь наступит, подчеркивает Сергей Ковалев. Так что же произошло на Эвересте 22 мая этого года? Почему появилась огромная очередь к вершине, в которой умерло 11 человек? Причины все те же. Спешка, считает вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин.
0: Все знают, что 22 мая будет идеальная для Эвереста погода. И все, идут в этот день. Ни 18-го, ни 15-го, ни 25-го, а именно вот в тот день, когда по прогнозу идеальная погода. В результате образуется очередь. А условия там, особенно со стороны Непала, путь, например, уже в верхней части, от южной вершины okay. до главной, он острый гребень со ступенью Хиллари. То есть отвесная стенка, порядка около 20 метров, ее никак не преодолеешь там. То есть
2: разойтись невозможно.
4: Эверест — это больше не альпинизм, считает Душарин. Это туризм для богатых, для тех, кому надоел отдых на Мальдивах и тех, кто ищет острых ощущений. Но горы не прощают ошибок. Валерия Лысенко, Егор Зайцев, Радио Комсомольская правда.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107 и 2 ФМ, Кемерово. 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1
1: ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.